0: Bon, ben c'est super de suivre ta présentation, Olivier. Ça facilite beaucoup de choses parce que euh, ce dont je vais essayer de parler, moi, aujourd'hui, ça s'arrime d'assez près euh, aux nouvelles possibilités de, de formation de, de zones autonomes qui sont rendues possibles par euh, la technologie blockchain. Euh, L'effort auquel je me suis soumis euh, de compression euh, ces derniers jours, ça a été d'essayer de, de rabouter... Que la nouveauté à laquelle je suis exposé ces derniers temps en travaillant au sein de l'Economic Space Agency, qui est basée à Silicon Valley, qui essaie d'expérimenter avec ces nouvelles technologies, puis euh, d'essayer de réfléchir un peu à, à, à comment cette proposition-là a pu s'arrimer ou en tout cas sur quelle base théorique euh, elle a pris forme. Donc, euh, d'où euh, le titre de ma présentation, « Finance dans l'Undercommon », qui est une manière de reformuler... Euh, l'attention théorique euh, fondamentale euh, de, de mon dernier livre, euh, Comment sauver le commun du communisme, qui traitait de la question du rapport entre euh, commun sensible et abstraction vécue. Donc commun sensible et abstraction vécue, c'est un livre qui date de 2014, mais en 2017, ça prend la forme de Finances dans l'Undercommons. Je vais essayer de définir l'un et l'autre. Euh, puis dans un deuxième temps, d'essayer de partager avec vous euh, la nature de la proposition euh, euh, qui est lancée par euh, Economic Space Agency. Donc, euh, voilà. Je peux lire un peu, puis je vais arrêter par moment. Euh, donc, Tentative de, de réinterroger tension entre communs sensibles et abstractions vécues par les moyens d'une expérimentation d'esprit à la fois joueur, artistique et guerrier dans les parages de la finance. L'idée de voir s'il est possible de se réapproprier la pratique de la finance afin d'en dégager un usage qui soit collaboratif ou coopératif plutôt qu'extractif. Tentative donc de rester auprès du trouble, dans le trouble, avec le trouble de la finance. Vous entendez euh, Haraway aux limites de ses puissances de capacité de capture aux confins de l'économie. Donc, tel est l'esprit euh, éconotique que l'on entretient au sein de l'Economic Space Agency. Avec euh, cette idée phare que le meilleur moyen de voler une banque, c'est de créer une monnaie. Puis ça fait écho aussi à quelque chose que Bernard disait le premier jour, Lorsqu'on euh, discutait des, des principes de l'autonomie italienne dans les années 60-70, euh, qu'il fallait attaquer l'ennemi avec ses propres outils, euh, ben en 2017, attaquer l'ennemi avec ses propres outils, ça veut dire se confronter avec la question de la finance, à mon humble avis. Donc, entre finance et undercommons, entre commun sensibles et abstraction vécue, c'est vraiment un problème. Hein. Je ne prétends vraiment pas avoir... Euh, la solution, c'est plutôt un champ de force qui, qui, qui m'anime puis qui se réarticule de différentes façons. Euh, donc, la, la, la question, c'est euh, d'essayer de réfléchir en lien aussi avec plusieurs des présentations des derniers jours à la fameuse question de l'organisation politique, à laquelle tu as amené plusieurs éléments de réponse, en tout cas de, de, de questionnement. Donc... Euh, la raison pour laquelle je m'intéresse au livre des Undercommons, euh, c'est un livre qui a connu, euh, qui, a, qui a suscité énormément d'intérêt en Amérique ces dernières années, euh, c'est parce qu'il pense euh, l'organisation en termes de planning fugitif, fugitive planning. Euh, le planning fugitif, c'est une, une espèce de paradoxe, euh, mais qui rejoint de très près euh, la pensée de l'organisation telle qu'elle est pensée euh, du côté du Comité Invisible euh, dans leur dernier ouvrage euh, « À nos amis ». Donc, définition de la finance, définition totalement prospective de la finance comme pratique du planning fugitif. Euh, donc, la question, ce serait en quoi la finance s'adresse-t-elle au « qui vient » fugitif des formes de vie Existe-t-il une chose telle qu'une finance nomadique et fugitive en mesure de nous aider à répondre aux fameux problèmes de l'organisation des forces politiques et des usages qui veulent rompre avec l'ordre actuel du monde? C'est un peu euh, l'utopie, enfin la, le champ de tension que j'aimerais ouvrir avec vous. Donc, Face au sentiment d'isolement et d'impuissance généré par la barbarie néolibérale, nous sommes toujours plus nombreux à chercher de nouveaux modes d'organisation collective et à réenvisager la question de notre être en commun. Car dans notre universelle schizophrénie, nous avons besoin de nouvelles manières de faire communiquer les gestes et les idées. Nous avons besoin de dehors plus subtils, de zones d'opacité mieux partagées pour franchir les abîmes au-dessus desquels les mondes diurnes sont érigés. Du fond de nos âmes précarisées, nous avons besoin de réapprendre l'art d'accorder ensemble nos actes et nos pensées afin d'éviter leur capture par la segmentation toujours plus fine des marchés. Nous avons besoin de nous réapproprier la réalité de nos désirs avant qu'ils ne soient convertis en matière sombre du capitalisme. Nous avons, en somme, besoin de faire de nous-mêmes les précurseurs d'un nouveau type de communisme, un communisme de la résonance sensible plutôt qu'un communisme de la volonté. Donc, cette proposition axée sur la résonance sensible était au cœur de « Comment sauver le commun du communisme euh, ?» qui porte sur la situation politique et esthétique des abstractions en regard de la question du commun. Le titre de l'essai suggère une certaine ambiguïté. S'agit-il de sauver le commun du communisme, donc « from communism », ou l'inséparabilité du commun du communisme avec trait d'union Est-ce que le «isme » du communisme élève le commun à une puissance supérieure et plus durable, ou est-ce qu'il n'en compromet pas au contraire le potentiel de transversalité cosmopolitique ou de contagion Ou, selon l'interrogation de Derrida au commencement de « foi et savoir », est-ce que le communisme est une abstraction qui sauve ou une abstraction dont il faut se sauver « Abstraire ou ne pas abstraire le commun, telle serait la question. » Donc, à partir de là, disons, ces derniers temps, euh, ma pensée s'est splittée en deux, comme on dit en, en bon québécois. D'un côté, je suis allé plus loin dans ce que c'est le commun sensible, jusqu'à interroger, disons, sa fibre mystique. Donc, je m'intéresse beaucoup à la question de l'initiation, euh, qui me paraît être l'arcane centrale de la pensée de Georges Agamben. Euh, donc, d'une part, qu'est-ce que c'est une vie initiée Qu'est-ce que c'est une forme de vie avec les traits d'union bien, bien tendus que, que Giorgio met en scène? Puis de l'autre, si on va du côté des, des abstractions vécues, euh, bien, ça m'amène du côté de la finance, parce que c'est probablement les abstractions dont on subit le plus les effets dans nos chairs. Puis, disons qu'au confluent de tout ça, pour poser euh, les problèmes dans ces termes-là, euh, ben, ça participe d'une réflexion plus générale sur le rapport entre art et politique ou entre esthétique et politique, euh, qui me semble-t-il, dans l'air du temps depuis quand même quelques années. Donc, voilà. Donc, deux livres récemment publiés. Euh, bon, il y a deux trois ans de ça, présente des versions fort stimulantes d'une pensée politique radicale et anti représentationnelle qui met l'accent sur la présence et le sensible. Chacun de ces livres insiste à sa manière sur des formes d'expérience fugitive d'un « commun sauvage » qui est affaire de rythme et de résonance et qui échappe à toute forme d'appropriation privative issu du chant des « Black Studies »,« The Undercommons » de Stefano Harney et Fred Moten, propose une critique poétique et passionnée de la gouvernance néolibérale qui recoupe en de nombreux points le dernier opus du Comité Invisible à nos amis. Refusant une conception de l'émancipation indexée sur la conscience de soi propriétaire et une autoréflexivité de type « identity politics », ces deux tentatives de pensée s'élancent à partir de cette « transe » qui est sous et autour de nous pour déployer une politique inédite centrée sur les arts de l'attention immanente et leur puissance d'improvisation. Elles puissent toutes deux, dans une conception forte de l'appel, et s'accorde essentiellement sur l'idée que, je cite, s'organiser, ce n'est pas s'affilier à une même organisation, mais agir selon une perception commune de la situation. Donc d'où euh, le, le, le passage avec des Undercommons, qui, eux, parlent euh, tout bonnement d'organisation prophétique euh, de l'Undercommons. Donc, pour le dire de manière bien trop brève et ramassée, l'organisation prophétique de l'Under Commons fait étroitement écho à l'idée formulée à la fois par Georgia Agamben et le Comité Invisible, selon laquelle seule une forme de vie peut véritablement se constituer comme puissance destituante. Bon. Vous connaissez davantage ce versant-là de l'histoire euh, du côté de l'Under Commons, ils ont des, une manière, disons, assez intéressante. Je dirais à partir d'un socle assez commun là, sur le plan théorique, euh, ils ont une manière assez intéressante de révéler euh, la part improvisationnelle de ce qui traverse euh, les êtres. Euh, donc, eux, ils vont parler... Euh, Est-ce que j'ai la traduction en français? Sinon, ils parlent d'une expérience en cours au sein de l'informel euh, portée par et sur euh, les moyens de reproduction sociaux euh, qui forment les formes de vie, et c'est ce qu'ils euh, veulent dire par « planning ». Donc, le « planning » dans l'Undercommons, Commons, ce n'est pas tant une activité, ce n'est pas aller à la pêche, ce n'est pas danser, ce n'est pas enseigner, ce n'est pas aimer, mais l'expérimentation incessante de la présence futuriale des formes de vie qui, met, euh, qui fait que de telles activités sont possibles. Donc là, on approche du nœud fantasmatique et heuristique de ma recherche. Euh, donc, cette, cette idée fameuse que les organisations nous empêchent de nous organiser nous-mêmes, euh, l'idée qu'il s'agit d'accorder euh, nos perceptions de la situation pour qu'une forme euh, d'agir collectif se forme. Euh, donc ça, c'est version, euh, version « comité invisible euh, ».« Planning fugitif » dans « The Undercommons » s'est décrit de manière magnifique en termes de, de, de conspiration sous les porches, de, 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 ils appellent ça le « studies », donc d'études, de, de, de constants processus d'apprentissage qui, qui, qui arrivent tout le temps, partout, du moment qu'on qu qu se met à leur écoute, plutôt que de les écraser avec une, une idée historique bien établie de ce que c'est la Révolution. Donc, tout ça arrive constamment. C'est de faire entendre cette rumeur euh, auquel, euh, à laquelle euh, autant le comité invisible que euh, « The Undercommons » s'attachent à faire éprouver. Le fantasme heuristique dont j'ai presque honte, euh, mais euh, bon, je suis là devant vous, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un point de contact secret, occulte, entre cette manière de concevoir les choses et euh, ce qui se passe effectivement au cœur de la finance, ou en tout cas au cœur de la finance telle qu'elle se réfléchit théoriquement elle-même ces dernières années. Euh, donc, pour faire une histoire très, très courte, c'est des histoires que je maîtrise plus ou moins, mais que je crois qu'ils sont d'ordre public, puis qu'il faut qu'on apprenne à, 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 à s'y initier mutuellement. Euh, la finance a découvert assez récemment que ses opérations n'étaient pas scientifiques. Euh, qu'elle euh, ne découlait pas de calculs probabilistiques, mais qui y avait une expérience de la contingence radicale au cœur de la finance. Cette expérience de la contingence radicale, c'est les traders eux-mêmes qui la racontent. Euh, puis, théoriquement parlant, ben, ça participe, de, probablement vous connaissez pour certains d'entre vous, tout le courant du réalisme spéculatif, euh, de la philosophie orientée objet, qui ramène très fort l'idée de contingence, Bien, il y a un type, un trader, un ex-trader, qui est maintenant spécialiste dans la conception de logiciels informatiques de trading financier, qui s'appelle Eli Hayash, qui est quand même assez connu, qui fait son pain et son beurre théorique sur l'idée que la finance a quelque chose à nous apprendre du monde parce que la finance ne se réduit pas simplement au calcul de probabilité, mais implique une expérience de contingence radicale. Puis que le « market making », la production de liquidités financières, c'est une expérience de contingence radicale, donc on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui va arriver au, du moment qu'on fait une offre, une offre financière, puis comment elle va être reçue. Donc là, je dramatise à l'extrême, c'est une espèce de d'arrêt sur image de ce que c'est un rapport marchand ou enfin un rapport financier. Après, toute l'idée, c'est que c'est un rapport qui se reproduit euh, sans arrêt. En anglais, on dit un rollover. Ce rollover-là, il s'appelle produit dérivé. Puis si vous connaissez un peu ce qui s'est passé ces dix dernières années, on sait qu'il y a une espèce d'extension extraordinaire des produits dérivés. Je pense que je pourrais peut-être montrer l'image. Oui. Donc, la meilleure manière de vous montrer ça... Puis comme je vous dis, moi, je ne suis pas économiste, c'est des trucs que, que j'apprends à, à, à articuler à une, pension, à, à, à une pensée de, de l'organisation politique. La pension... Donc, on, on vit euh, donc, donc le, le, le fantasme heuristique en question, c'est de dire moi j'aime bien la pensée politique radicale parce qu'elle nous fait éprouver ce que c'est cette transe qui nous qui nous habite, qui nous traverse, puis qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Visiblement, les financiers ont accès au même genre de transe, mais bon d'une toute autre manière. Puis la manière dont ça se révèle à nous, outre outre les, 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 les obscénités là, auxquelles on est habitué. C'est quand on prend la, la, la mesure de l'horreur de ce que ça représente, la liquidité financière dans le monde d'aujourd'hui, en termes de produits, de produits dérivés, Donc, je vous montre, c'est une image fascinante. C'est tout l'argent du monde qui est représenté en petits, en petits carrés. Donc, vous avez « Bitcoin », sur lequel j'espère arriver à revenir plus tard, parce que « Bitcoin » est en train d'ouvrir de nouvelles possibilités d'organisation, comme Olivier l'a bien, bien suggéré plus tôt. Donc, « Bitcoin » représente cela dans euh, l'ensemble de, de, de la richesse mondiale. On continue avec euh, l'argent. Warren Buffett, Bill Gates, Carlos Slim, le mania des, des médias mexicains. Euh, donc, voilà. Vous voyez un peu le genre. Euh moi, j'étais bien étonné de voir à quel point il y avait de l'or encore aujourd'hui dans le monde. C'est quand même une masse monétaire considérable. Très intéressant à partir du moment où on commence à s'intéresser à la chose financière, le début des années 70, qui correspond à peu près à la postmodernité, c'est aussi le moment de... de, de de la déprise de l'étalon or, qui est un événement euh, vraiment fondamental, je pense, pour comprendre euh, la contemporanéité euh, financière euh, d'aujourd'hui. Donc, or, euh, argent, l'ensemble des actifs, euh, des actions, l'argent plus en général, la dette globale mondiale et... À partir de maintenant, je, là, je vais aller plus rapidement, c'est la mer, l'espèce de fond sans fond sur lequel repose l'ensemble de l'économie dite réelle. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui, à mon avis, ne correspond plus. Là. On ne peut pas parler d'économie réelle puis d'économie spéculative. Il faut qu'on réinvente un peu à l'image de ce que Dali euh, discutait hier. Il faut, faut tout repenser en termes de dépossession primitive constamment en train de se rejouer. Donc, la mer des dérivatifs, ça commence comme ça. Ça continue. Là, à partir de là, c'est les eaux profondes. Là, on ne voit plus rien. On ne sait plus. À partir des, des, des eaux profondes noires, là, on ne sait plus. Euh, c'est de l'estimer. Personne sait, en fait. Personne ne sait combien de trillions euh, de produits dérivés, euh, sur combien de trillions l'économie réelle flotte, plus ou moins. Donc, et, et, et cette mer, ben, c'est un espèce de « rollover », donc de, de roulement constant à partir du moment où on fait… Euh, une offre, un, un dérivé, bien, il s'agit que quelqu'un rattrape la balle au bon, produit un autre, dérivé, un autre dérivé, puis la magie de ça, qui est aussi belle que la magie de l'undercommons Commons, puis aussi messianique que l'idée de la puissance destituante, c'est que euh, <rire> la magie de tout ça, elle a un nom technique, ça s'appelle la volatilité impliquée. Donc, le, la, la drogue particulière euh, qui shoot les traders, c'est que ils arrivent à un point où euh, il éprouve la volatilité du marché. C'est plus des calculs probabilistiques, c'est vraiment de l'ordre de l'intuition, du sentiment. C'est là où on entre dans les eaux creuses de ce que ça peut vouloir dire, repenser l'organisation politique à l'aune de ce que découvre. Tant, euh, les managers, euh, hier Sophie Vannis, je parlais de, de fascination pour l'anarchie organisationnelle euh, chez les capitalistes, bien, ils, ils ont accès à un truc qui est de l'ordre de l'intuition, ils s'enseignent entre eux ce que c'est le « gut feeling hein. », vous vous rappelez euh, George Bush qui disait la même chose, puis bien, les traders, c'est de ça dont ils vont vous parler. Lorsqu'on atteint la pointe de la volatilité impliquée, on est dans, dans, le, dans le sentiment, dans le dans l'éprouvé, mais c'est un éprouvé qui est informé par euh, toute une série de connaissances puis un sens de la situation aussi. Donc, je ne veux pas être scandaleux, je présente les choses comme ça parce que c'est comme ça qu'elles se présentent à moi sur le plan fantasmatique, c'est-à-dire qu'entre volatilité impliquée, expérience du sentiment dans l'undercommons, puis une certaine idée de la perception ou du juste euh, registre de perception euh, du côté euh, du comité invisible, je pense qu'il y a une ligne de passage qui est à explorer. Enfin, c'est à partir de là que moi j'ai fait le saut dans ce qu'on essaie de constituer avec l'Economic Space Agency. Mais comme je vous disais, l'idée aujourd'hui pour moi c'était d'expliquer un peu comment j'en étais venu à m'élancer dans ces eaux profondes. Donc je reprends deux coups en arrière avec... Euh, donc, je reprends sur, euh, oui, qu'est-ce que c'est euh, le planning dans l'Under Commons, puis qu'est-ce que ça veut dire s'organiser politiquement à notre époque. Donc, euh, la dimension expérientielle et improvisationnelle du commun mise de l'avant dans les deux essais, donc « The Under Commons » et « À nos amis », peut être lue comme une tentative de répondre à la difficile question formulée par Mackenzie Wark à l'occasion du mouvement Occupy Wall Street, « Comment occuper une abstraction <coughs> ?» Wark faisait évidemment référence aux abstractions financières qui surdéterminent nos vies, mais il n'est pas interdit d'en étendre la notion plus avant. Ainsi, dans « À nos amis », le comité invisible s'adresse principalement à ceux, je cite, qui n'ont pas fait le geste de s'abstraire de ce qu'ils sont et de là où ils sont pour se projeter depuis ce dépouillement sur le terrain abstrait de la politique. » Vous voyez un certain usage du mot « abstraction » ici, où il s'agit de « ne pas s'abstraire de » pour pouvoir continuer à éprouver les choses à partir de là où on est euh, habité les ruines, euh, comme dirait Dali. Dans une optique similaire, Joseph Raffa Raffanel Iora, auteur de « En finir avec le capitalisme thérapeutique », soutient que c'est toujours à partir de l'appartenance à une communauté que l'émergence de forces politiques peut avoir lieu et qu'en ce sens, la politique, je cite, « surgit toujours là où des expériences situées s'opposent aux abstractions du pouvoir ». Ainsi conçu, le communisme de la résonance en appelle à une immédiateté sensible qui agit telle une puissance de contagion thérapeutique capable de recharger le lien social tant au niveau infra-individuel qu'affectif. » Donc, euh, abstraction, ici, joue à peu près le rôle de extraction. Donc, rester là où nous sommes, rester auprès de ce qui nous arrive, apprendre à s'initier euh, à, à, à ce qui se passe, euh, c'est l'acte à partir duquel on arrive à, à connecter quelque chose comme un commun sensible donc la question du rapport sensible aux abstractions du pouvoir appelle pour moi, par-delà le geste euh, totalisant de la critique euh, celle de ce que peut, pourrait être un geste spéculatif, c'est-à-dire un geste propositionnel qui s'engage par et pour un possible qu'il s'agit d'activer de rendre perceptible dans le présent Isabelle Stengers pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu donc, dans « Power at the end of the economy » de Brian Massoumi, euh, il est suggéré qu'un contre-pouvoir véritablement contemporain doit s'engager sur le terrain même où le néolibéralisme tire son pouvoir, c'est-à-dire précisément au niveau infra-individuel où agissent les effets d'amorçage, de priming, euh, pré-réflexif. Cette politique affective et météorologique du « individu » se démarque du formalisme rassurant du sujet de droit. Elle se constitue sur le même plan que les techniques de « mood mining » et s'affirme sans le recours à une conception de la subjectivation politique fondée dans le clair et distinct de la conscience. Massoumi propose en somme de plonger dans l'intimité perceptive du sujet néolibéral afin d'en dégager un plan de vitalité transindividuelle qui pourrait éventuellement échapper à son contrôle. Il souligne l'importance des processus de délibération sans attention et autres formes de distribution de l'attention favorisées par le Web, redéfinissant du même coup l'opposition traditionnelle entre raison et affect au sein d'une nouvelle économie de l'attention. Pour Massoumi, je cite « Les internautes ne sont pas des citoyens d'une sphère publique dégradée, ils sont les habitants d'un complexe champ de vie néolibéral ». C'est ce mode d'existence qui requiert d'être pensé avec précaution à l'abri d'un quelconque fantasme protecteur du politique. Donc à partir de là, comment faire Comment s'engager sur le terrain même du néolibéralisme et retourner son pouvoir, sinon en expérimentant directement avec son principal dispositif de capture, nommément la finance donc, cette expérimentation concerne les collectifs disjonctifs dont l'existence plateformisée a assez peu à voir avec les formes traditionnelles d'organisation politique. La politique, telle qu'on l'entend généralement, requiert des sujets unifiés et volontaires. Penser à l'orée de la finance nous oblige à envisager la possibilité d'une politique dite « individuelle », à l'image de l'assemblage plastique et distribué des attributs qui font la composition même des produits dérivés. C'est une proposition très risquée parce qu'on sait très bien ce qui arrive au sujet de la financialisation. La financialisation a pour effet intentionnel de réorganiser et transformer quelconque sujet attaché aux objets qu'elle met en gage en rapports de crédit parlant et marchant, rapports qui contractent ensuite leurs propres effets de contagion financière. Et pourtant, je crois que ce n'est qu'à ce prix qu'on peut envisager l'élaboration d'un contre-pouvoir en mesure de hacker l'esprit de la finance. Donc, euh, combien de temps il me reste Okay. Vous voyez un peu le, le, le geste que j'essaie de décrire euh, Il y a beaucoup de fantômes à conjurer, je crois, dans, sur cette route. Euh, je pense que c'est entre autres ce qu'on fait là, depuis, depuis deux jours, de discuter un peu, de se mettre au diapason de ce qui fait politique dans nos vies. Euh, Disons que sur le plan technique, euh, je pense qu'il faut questionner notre rapport aux abstractions. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, s'abstraire? Puis, puis euh, c est, c est, c est, disons que moi, c'est à partir de là que j'arrive à m'élancer dans, dans une tentative de comprendre là, ce qui arrive euh, au, niveau, au niveau météorologique, euh, individuel, euh, de la gouvernementalité algorithmique. Donc, je vais essayer de, de, de conclure... Olivier a déjà fait tout un travail de déblayage sur ce que c'est blockchain, ce que c'est les possibilités euh, offertes par le blockchain. Moi, si je reformule euh, rapidement, euh, moi, j'ai aucune fascination technophile. Là, donc, ce n'est pas du tout l'idée que ah, la, la technologie va nous sauver ou quoi que ce soit. L'idée, c'est que la technologie blockchain, comme Olivier a bien expliqué, permet euh, une décentralisation euh, des foyers d'énonciation puis de peut-être envisager des rapports aux politiques qui ne soient pas des rapports euh, frontaux euh, à la souveraineté étatique. Plus précisément, la proposition d'EXA, d'Economic Space Agency, euh, c'est d'essayer de tirer parti du fait que blockchain, c'est essentiellement un livre comptable automatisé, donc c'est euh, un registre. Là, la question est vraiment ouverte. Personne ne sait exactement. Il y a toute une espèce de technophilie à Silicon Valley qui, qui surenchérise sur euh, les transformations que, que la technologie blockchain va apporter euh, dans nos vies. Une chose est sûre, le système financier tel qu'on le connaît va être modifié en profondeur par blockchain parce que, de, de toute évidence, ça va être assez facile d'automatiser euh, les opérations financières actuelles. Par contre, euh, la mise de Economic Space Agency, euh, le pari un peu fou, c'est de dire peut-être qu'il s'ouvre ici une fenêtre d'opportunité pour transformer des rapports purement extractifs en rapports collaboratifs sur la base euh, de ce qu'Olivier euh, évoquait plus tôt, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez un registre comme ça euh, automatisé qui peut générer euh, des, des registres inviolables euh, d'authentification il s'ouvre la possibilité pour tout collectif ou euh, réseau d'une certaine puissance, d'une certaine envergure, de générer sa propre monnaie. Puis sa propre monnaie, pas au sens où on l'entend traditionnellement, euh, le « token », on va garder le mot en anglais parce qu'on ne sait pas exactement ce dont un « token » est capable. Euh, le « token », c'est un « smart contract », c'est un contrat intelligent. Puis les contrats intelligents, on les dit intelligents parce qu'ils sont automatisés, mais il y a aussi l'idée qu'on peut faire, euh, on peut échanger de la valeur, mais pas nécessairement de la valeur monétaire, euh, c'est-à-dire écraser sur un régime d'équivalence généralisée. Donc le, le pari fou, c'est de se dire, qu'arriverait-il si tout collectif qui en a envie génère sa propre monnaie ce n'est pas tant une monnaie au sens d'une monnaie qui viendrait euh, supplanter toutes les autres et, et avoir cours, c'est plutôt de l'ordre d'une part, euh, part de coopérative, disons, d'une part liquide. Donc, c'est à, à mi-chemin entre l'action et la monnaie. C'est une part liquide qui est émise, puis dans son émission est codifié le type d'interaction euh, qu'elle autorise selon, en vertu euh, du smart contract. Donc l'idée euh, parfaitement utopique puis en même temps qui ne fait qu'actualiser, je, je, je vais peut-être terminer avec ça, euh, qui, qui ne fait qu'actualiser une, une vision quasi prophétique de Félix Gattari, c'est qu'on pourrait peut-être arriver à supplanter ou enfin à dissiper, à glisser lentement mais sûrement hors euh, du plateau souverain de la monnaie euh, étatique par émission euh, anarchique ou enfin distribuée, euh, décentralisée de valeur, euh, Ce n'est pas euh, tout beau, puis ça va être compliqué, parce que qu'est-ce que ça veut dire émettre de la valeur? Moi, j'ai quand même énormément de sympathie pour des penseurs qui se refusent à même utiliser le mot « valeur » parce que c'est déjà trop euh, accordé euh, au système, au régime de l'équivalence généralisée. Mais disons qu'on accepte de jouer le jeu de la valeur, qu'on en émet, puis qu'on accepte de se soumettre pas au marché dans sa cruauté, dans son extériorité pure, mais à d'autres collectifs qui, eux aussi, se prêtent au jeu d'émettre de la valeur, qu'arriverait-il, qu'est-ce qu'on va arriver à mettre en jeu collectivement qui va nous permettre de peut-être lentement, mais sûrement glisser hors du plateau souverain euh, de la monnaie étatique. Puis il faut bien comprendre que euh, le, le, le monopole de l'État, il repose sur le monopole de la violence d'une part et le monopole des missions monétaires. D'où des alliances stratégiques, déterminantes, mais ô combien euh, risquées avec ces cryptos anarchistes qui sont en première ligne. Donc toute la méfiance autour de Bitcoin, elle est en grande partie justifiée parce que les gens qui s'emparent de ces technologies-là pour l'instant, c'est essentiellement des libertariens euh, qui ont fort euh, à cœur de se soustraire euh, au régime étatique. Mais en même temps, euh, la technologie ne leur appartient pas, puis il y a clairement euh, moyen d'imprégner euh, cette possibilité-là d'un ethos euh, qui serait le nôtre. Donc, euh, je vais terminer avec une, une citation euh, de, de Félix Gattari qui résume assez bien euh, l'idée euh, en jeu euh, ou la, la proposition euh, d'Economic Space Agency. Donc, euh, ça vient des dernières pages de, euh, des Trois écologies. Euh, donc, euh, Gattari dit « J'ai déjà souligné qu'il est de moins en moins légitime que les rétributions financières et de prestige des activités humaines, socialement reconnues, ne soient régulées que par un marché fondé sur le profit. Bien d'autres systèmes de valeur seraient à prendre en compte » la rentabilité sociale, esthétique, les valeurs de désir, etc. Seul l'État, jusqu'à présent, est en position d'arbitrer des domaines de valeurs ne ressortissant pas du profit capitaliste. Euh, puis, Gattari explique que c'est une des raisons pour lesquelles on reste attaché à l'État, étant donné qu'il permet ces expressions de, de valeurs autres que celles marchandes. Au-delà d'un revenu minimum garanti pour tous reconnu comme droit et non à titre de contrat dit de réinsertion, la question se profile d'une mise à disposition des moyens de mener des entreprises individuelles et collectives allant dans le sens d'une écologie de la resingularisation. Euh, nous on résume ça avec le slogan fuck basic income, we want basic equity. Donc euh, fuck le revenu minimum euh, garanti ou universel, on veut euh, des parts euh, pour tous avec option Ce qui condamne le système de valorisation capitaliste, c'est son caractère d'équivalent général qui aplatit tous les autres, modes de valorisation lesquels se trouvent ainsi aliénés à son hégémonie. À cela, il conviendrait sinon d'opposer à tout le moins de superposer des instruments de valorisation fondés sur les productions existentielles qui ne peuvent être déterminés ni en fonction uniquement d'un temps de travail abstrait ni d'un profit capitaliste escompté. De nouvelles bourses de valeur, de nouvelles délibérations collectives donnant leurs chances aux entreprises les plus individuelles, les plus singulières, les plus dissensuelles sont appelées à voir le jour, s'appuyant en particulier sur des moyens de concertation télématique et informatique. Donc ça, c'est Gattari au début des années 90, hein. « La notion d'intérêt collectif devait, devrait être élargie à des entreprises qui, à court terme, ne profitent à personne, mais qui, à long terme, sont porteuses d'enrichissement processuel pour l'ensemble de l'humanité. » C'est l'ensemble de l'avenir de la recherche fondamentale et de l'art qui se trouve ici mis en cause. Cette promotion de valeurs existentielles et de valeurs de désir ne se présentera pas, je le souligne, comme une alternative globale constituée de pied en cap. Elle résultera d'un glissement généralisé des actuels systèmes de valeurs et par l'apparition de nouveaux pôles de valorisation. Donc, je vais m'arrêter là